0: Ja, da er det bare å ønske hjertet velkommen til en ny forelesning i interkulturell kompetanse. Dagens tema som vi skal innom, det er litt forskjellige ting, men vi skal innom dette med profesjonsutøvelse, vi skal innom dette med kulturellt mangfold, og vi skal innom dette som har med makt å gjøre. Um, innenfor vi dette med profesjonsutøvelse og kulturellt mangfold, så skal vi se på eh, tre forskjellige artikler. Egentlig. To av de første er skrevet av Iben Jensen. Den ene fra 2011, som er i boka Forståelsens gyldne øyeblikk. Den heter Postkulturell kommunikasjon, fordi kultur ikke alltid er viktigst. Og den andre eh, artiklen hos henne står i boka Bridges of Understanding. Um, dette skal vi koble opp mot uh, en artikel av Olav Kasin, som står i kompendiet, som heter «Flerkulturell. Hva er det, og hvem er det?». Um, og litt så skal vi gå løs på uh, Inge-Marie Lindbos uh, artikkel «Profesjoners etiske utfordring i et flerkulturellt samfunn». Og vi skal også se på Øystein Lund Johannessens artikel som står i «Bridges of Understanding». Så det blir det vi skal prøve å touche innom i dag. Vi rekker jo aldri å gå gjennom alle artiklene, eh, selvfølgelig i Pensum, i løpet som en sånn men nå skal vi tøtse innom noen av de som ligger i kompendier, og av de som ligger i Bridges of Understanding. De to artiklene som Iben Jensen har skrevet, The Aspect of Power and in Intercultural Communication practices Practice og Postkulturell Kommunikasjon, fordi kultur ikke alltid er viktigst, sammen med Olav Karsins artikkel, snur på en måte... Litt det vi har snakket om til nå på hodet. Hvordan gjør det det? Jo, på et vis har vi brukt første del av forelesninger fram til nå til så si, fortelle dere hvor viktig det er med interkulturell kommunikasjon. Interkulturell kompetanse. Og vi har snakket så veldig om at vi har forskjellige kulturer og vi er forskjellige, Derfor så må vi vite hvordan vi skal kommunisere for så å si, bygge en bro over dette kommunikasjonsgapet. Så, si. så kommer det tre artikler her som har ett eneste mål, i alle fall to av dem spesielt. Det er så å, si, å snu den forestillingen på hodet. Hva i all verden er dette med flerkultur? Hva, 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 er det nu vits å tenke i de kategoriene det vi skal se litt på både hvordan Iben Jensen og hvordan Olav Kasin tänker på detta. I artiklen sin fra 2006 så så skriver Iben Jensen med et spesielt fokus. Og da er vi tilbake litt der vi var med Kjetil Fretten sin det er tanken hvordan det reproduseres makt. Det Iben Jensen har gjort det er at hun ikke bare har sånne teoretiske modeller for dette, Hon har väl liksom praxisnära forskning. Hon eh, har sittit eh, som fluer på väggen eh, i masse intervjusituationer, vad det, det hon valde sig ut som forskningsobjekter. Eh, hon gick in i anställningssituationer där folk eller där folk skulle bli intervjuade för att bli ansatt. Och där speciellt tog hon för sig situationer där det var så att si, som var inne till intervju Uh, hun så hvordan uh, hun er dansk iben da, hun så hvordan, uh, hvordan uh, de etniske danske som var intervjuet av de andre, hvordan de da på en sånn implicit måte uh, mente hun da missbrukte makt i den relasjonen og så litt på hvilke måter det ble gjort på. Og hvordan makt aldri kan skilles fra dette her flerkulturelle feltet som vi snakker om når vi gikk gjennom Fredthem sin. Og hun prøver også Um, også fordele makt, eller beskrive makt på forskjellige måter. Og Kjetil, han har brukt noen av de samme måtene. Hun snakker jo om dette med implicit makt. Makt som så å si ligger implicit i det å være dansk, og det å ikke være fra Pakistan eller Somalia for eksempel. Det å være den som behersker språk, enormt viktig, Eh, og Iben viser dette på en ganske sånn finurlig måte i forhold til hvordan humor blir brukt, for eksempel. Sant? Der du så si må være eh, så si innfødt for liksom, å skjønne nyansene i språket. Sant? Og det å drive og fleipe, liksom, med, fleipe liksom, eh, med folk fra en annen kultur, det er ikke alltid det slo så veldig godt ut. Sant? Og det tolker Iben som en måte liksom, å bruke makt på at du behersker språket. Implicitt makt fordi at du er etnisk dansk eller etnisk norsk og så å si behersker situationen og behersker språket. I tillegg så är ju dette med beskrevet makt en ny ting. Det er vel aldri så store forskjell i maktrelationer som under et jobbintervju. Sant? Der den som søker jobb kommer in så å si med lua i hånda og du ska jo forsø forsøke å overvise disse her om at du er verdig i denne jobben, men du har jo ingen så å si kort på hånda. Sant? Det er arbeidsgiver som sitter med bukta og begge endene og alt vannet imellom. Sant? Fordi at han, eller hun, har makten å enten gi deg jobben, eller ikke gi deg jobben. Så det er den beskreve makten som ligger i relasjonene som vi har tilskrevet. Og da har vi snakket om det. Sykepleieren og legen og læreren og NAV-medarbeideren og har formell makt til å sanksjonere pasient, elev, arbeidssøker, stønnadsøker, og så videre, og så videre. Så den formelle makten eh, er veldig viktig i flerkulturelle relasjoner. Eh, så har vi dette med makt som motivasjon. Eh, makt som motivasjon handler jo om at makt får oss til å gjøre ting som vi kanskje ikke hadde tenkt å gjøre, som vi kanskje ikke hadde selv hadde gjort. Vi søker kanskje makt gjennom å, eh, å få en bedre jobb, og gjøre inntrykk på andre mennesker, og så videre, og så videre. Og Ibn peker også på det med makt i forskninger, at vi som forskere har jo også makt til å folk. Vi har makt til å sette folk i bås, lage kategorier, og gjemme oss, og oss i bak våre akademiske titler, i det vi utøver makt på den måten. Vi har jo ingen politisk makt, vi har kanskje ikke så stor økonomisk makt, men vi har en slags makt til å danne opp Vi har makt til å påvirke studentene våre, og makt til å de som leser forskningen våre og når vi uttaler oss i media og så vidare. og så videre. Sånn at makt i forskning er også noe som, som, som Iben er opptatt av. Um, hun sin tilnærming til dette er jo som sagt ikke teoretisk, men det er det hun kaller for practice theory. Og dette er, skriver hun litt om i artikeln i 2006, men den er, det er bedre beskrevet i den 2011-artiklen. Um, den boka här. Forståelsens gyllene øyeblikk ble jo skrevet etter, eh, eh, som ett festskrift til Øyvind Dahl, og vi hadde en konferanse her i Stavanger eh, hvor flere av bidragshyterne var til stede. Og, eh, som jeg sa til Iben da, at, eh, jeg syns at eh, 2011 artikeln hos hun ga egentlig svar på alle de spørsmålene jeg satt igjen med etter den 2006-artikkelen, så jeg er veldig glad for at hun, kom og, at hun skrev den artikeln og kom til Stavanger og hade det foredraget. For da ble dette med praktiske teori litt klarere. Så hvis dere sitter igjen med noen spørsmål etter å lese den første, så lese den andre som jeg synes er en veldig god artikkel. Hva er practice theory? Jo, da sier Iben Jensen ganske enkelt at det handler om sosial praksis. Det handler om å analysere de tingene som vi bare gjør til vanlig. Og da sier hun at veldig mange maktrelasjoner blir etablert helt ubevisst, for vi går ikke rundt og tenker i det daglige, at nå utøver makt og nå bestämmer over den personen og så videre og så videre. Men det handler om at vi etablerer en sosial praksis der noen ting blir helt selvfølgelige. Vi vi går tilbake i tid og tenker på de som var lærere på, på disse her internatskolerne eller kostskoler for, eh, for gutter og jenter rundt om i landet. Vi hører jo skrekkhistorie om hvordan de ble behandlet. Det er klart at det jeg vil jo tippe at de fleste som jobbet der som ansatte, ikke var per definisjon onde mennesker. Sant? Poenget var at på de institusjonene de jobbet, så var det etablert en sosial praksis, som de bare gikk inn i, som de fulgte etter, som de ikke stilte spørsmålstegn med. Og det er jo lett for oss å sitte hundre år på og kritisere det som skjedde med de som ble sendt til Bastø ut forbi Oslo, eller de som ble sendt på, på, på sånne skoler her i området alla de som blir skickade på missionen sin sin internationalskola. Det blir etablerad en social praxis och folk som Michel Foucault har ju studerat detta mycket, sant? Visst hurdan hurdan idén, med tiden som går, sant? Det handlar om kropp, det handlar om diskurs, hurdan vi uppför oss, hurdan vi beveger oss, vad slags kroppsspråk vi har. Um, og det sa hun, Iben ble veldig tydelig i jobbintervjuer, for eksempel. For den måten som, som, som kroppsspråket avslørte både de som ble intervjuet og de som intervjuet. Hun så det veldig tydelig. Diskurs, altså måten vi snakker på, måten vi omtaler ting. Um, og uh, som sagt, dette blir beskrevet gjennom jobbintervjuet. Hovedpoenget til Iben Jensen kan vi kanske best forklare over å gå til artikkelen hos fra 2011, der hun snakker om et postkulturellt perspektiv. Hva i all verden betyr det? Postkulturellt. Post, det betyr jo etter. Men hva betyr det? Er det slutt på kulturen? På en måte så sier Iben Jensen ja til det. Hun sier jo ikke at kulturen har forsvunnet. Men det, den tiden da vi kunne snakke om oss og de andre som etablerte kategorier, den tida, sier Iben Jensen, er over. Hver vi som forskere bruker interkulturell kommunikasjon ukritisk, så sier at vi er med på å etnifisere og forskjelliggjøre medlemmer av samfunnet. Hver gang jeg snakker foran dere om mine erfaringer med vanskelige somalske elever, så er jeg med på å etablere de somalske eleverne som en vanskelig kategori. Dermed så sier hun et vask til oss som underviser og forskere, vi er på like mye med som andre folk i samfunnet med på å lage kategorier og så å si stereotypisere eh, grupper av mennesker. Og problemet med det, sier Iben, det er at vi kan lage problemer til og med der de ikke de finnes. Sant? Og det er det som gjør, sier Iben, at mennesker med et eh, arabisk navn, faller langt, langt, langt på i køen på jobbsøknader. Sånt. Det er jo bevist gang etter gang etter gang at har du et klingans namn, spesielt klinger afrikansk eller asiatisk eller arabisk, så sliter du veldig med å få jobb. Og du får jo til og med ikke, du blir ikke innkalt intervju i gang, du får jo aldri vist hvem du egentlig er. Og dette, sier Iben, dette er en konsekvens av at vi, etnifisere og forskjelliggjøre samfunnet, fordi at vi snakker for mye om interkulturell kommunikasjon og for mye om flerkultur. Og da så spør hun jo liksom det grunnleggende spørsmålet, er det så sånn at etniske eller nasjonale forskjeller alltid er viktigst? Er det alltid det som skal skille mennesker? Er det det som skiller folk på en arbeidsplass, om du er født og oppvokst i Norge, eller om du kommer fra Pakistan? Kan en ikke tenke seg at det finns helt andre akser som utfordringene eh, går langs. Hva med andre sosiale kategorier, spør Iben Jensen. Hva med kjønn, hva med kropp, hva med klasse, hva med yrke, og så videre, og så videre. Og hos sitt utgangspunkt for dette er jo at det globale samfunnet, som vi snakker mye om i globaliseringsprosesser, det globale samfunnet er jo mer på å bryte opp veldig mange av disse etablerte kategorierne. Og det eksempelet som vi har tatt, snakket om tidligere, denne dataingeniøren fra Oslo og denne fiskerne fra, fra Finnmark, sant? det er ikke sikkert de har så mye å snakke om, selv om de er etnisk norske. Men en dataingeniør på samme alder fra India kan kanskje bonde liksom automatisk med det norske, fordi at de ser de samme tv-seriene, bruker den samme datamaskinen, spiser den samme maten og så videre og så videre og så videre. Og da blir ikke dette flerkulturelle hovedpoenget. Poenget blir at de har de deler andre kategorier. Så er vi tilbake til til Iben Jensens fokus på dette med praktisk praxisteori. Hun sier att den sociale organiseringen sker genom praxis. Og enhver praksis gjennomskjæres så å si av maktakser. Og kultur, hva er det? Jo, kultur er jo bare en rekke av praksiser. Så i det øyeblikket vi begynner å gjøre ting sammen med mennesker som før var flerkulturelle, så blir vi på en eller annen måte monokulturelle. De studentene har i klassen i Master of Global Studies, som er forrige opptellingen, vi hadde her, så jeg tror jeg vi, hadde 16, år, vi hadde studenter fra 16 forskjellige nasjoner. Sant? Da kan du snakke om flerkultur deluks, for de kommer alle plasser fra. Men når de har så å si kjørt seg sammen, så vil de jo etter en stund i den sosiale settingen som klasserommet, så vil de på en måte bli monokulturelle. I motsetning til teologistudentene som sitter i et annet rom. Sant? For det dannes en egen kultur som følger den... Praksisen som studentene på Mastery Global Studies går gjennom, de går gjennom en sosialiseringsprosess, som på noen områder så har de blitt så å si monokulturelle. Forskjellen er ikke på, så si på hvit og svart, forskjellen er på den som er MG-student og den som er for eksempel teologistudent. For de har forskjellige sosiale praksiser i forhold til måten de undervises på, måten de er sammen på, om de har sosiale relasjoner utenfor studiene, og så videre, og så videre. Så det som Iben Jensen sier, det, det som er styrken med denne praksisteorimodellen, det er det at han spør ikke etter teoretiske modeller, men han går rett på observasjon, hva skjer egentlig i samfunnet. Og det er veldig interessant i forhold til dette med flerkultur. For da er det ikke sikkert at de etablerte kategoriene vi hadde betyr så veldig mye lenger. De så å si forsvinner. For vi ser at folk handler jo ikke på den måten. Øhm. Um, Plutselig er det ikke sånn at uh, en pakistaner som ikke snakker så knallgodt norsk, det var jo interessant når uh, nylig et, uh, et, uh, et tema på språkteigen på NRK, var jo dette med kebabnorsk, hva er det for noe, sant? Og er det en etablert, akseptert sosialt kategori? Noen mente at det ikke var det, andre mente at det var litt sånn status, sant? Så i stedet for å være uh, i kategorien dumt, um, fordi at du ikke snakker norsk som de etniske norske, så kan du kanske bli en sånn foregangsfigur. For noen av de kule norske gutta, de begynner jo faktisk å snakke kebabnorsk. For det er liksom mye stiligere sleng, og de har mye tøffere ord, og så videre, og så videre. Sant? Så poenget er det at det etablerer sosiale praxis og hele tiden, som snur litt opp ned på våre gamle tanker om hva som var kulturelle forskjeller. Og derfor er det en praksis nære forskninger, det er den som er med på å, si, å flytte grensen hele veien. Kroppen er alltid med, säger Iben Jensen. Och det betyder att vi som ehm som i vad ska vi säga si, kulturella med vår med kroppen vår som är till stede här och kroppen vår den blir så att vi si en del av de omgivelsorna som vi umgås med. Jag snackade om det tidigare att kroppen har sina egna reaktioner. Eh, kroppen reagerar med frukt, med glädje, med överraskelse og så vidare och så tingene, de förändrar sig ett som vi blir socialiserat. Ehm det nästa punktet til Iben er at og i Ibn Jensens är att aktörer alltid handlar reflexivt og ingår i kryssande praktiser. Vad betyder det att handla reflexivt? Jo, det betyder att du har du tänker runt din egna handlingar, sånn du reflekterar runt varför du gör det. Och i början så kan det være sån att i møte med folk som gör ting på en annat måte, så er du först lite sån og så ser du hva de andre gjør, og så begynner du å spille med, så å si. Og da kan det gå til å hende i begynnelsen så er alt et spill. Men når du har spilt spillet noen ganger, og det fungerer, så internerer du, så å si, de eh, praksisene i din egen kropp, og det er det som Iben Jensen med mener med at dette er, så å si, kroppslig gjort. Kanskje er det sånn at du er vant til å drikke søte i fra, fra det lande du kommer, mens alle andre på Eh, i kantina de drikker svart kaffe sant? alle de norske gjør det og i begynnelsen så avstår du fra det og så, tenker, så begynner du å skjønne etter hvert ja, men det er ikke sikkert det så dumt Kanske er det en vei in i fellesskapet å begynne å drikke denne kaffen og i begynnelsen så smaker det pyten med svart kaffe sant? men etter en stund så begynner du så vidt å vende det og til slutt så må du kanskje ha den kaffen hver morgen for å våkne opp fordi du har blitt vant til det det er på en måte en kultur som har blitt kroppsliggjort, som har blitt internalisert. Så den sosiale praksisen har gjort noe med kroppen din, og den har gjort noe med din tilnærming til det, til det, så si, det praksisfeltet. Men du har handlet bevisst. Det var ingen som sånn tvang deg til å begynne å kaffe. Men du, du var helt beregnet når du gjorde det, for du tenkte at dette er en måte å integrere meg på. Men så etter en stund så glömmer du det. For det blir en sosialt etableret praksis, og så blir det kanskje en kroppslisk praksis, for kroppen begynner å skrike etter koffein med en du kommer inn på kantinen i morgenen, og så videre og så videre. Det er det som menes med at kroppen alltid er med, og at aktøren alltid handler refleksivt. Ting, materialitet og teknologi inngår i praksiser og ses i en historisk og kulturell kontekst. Um, hva betyr det? Jo, det betyr at i veldig mange jobber så bruker vi det som vi noen ganger kaller for artefakter eller teknologi. Det kan være veldig enkle ting. Jobber du som lærer, så bruker du lærebøker. Du bruker gjerne kanskje bruker du PowerPoint, du har en PC, du har en del sånne helt materielle ting som ikke nødvendigvis er kjent fra den kulturen du kommer fra. Men gjennom å gjøre det kjent med ting, med materiell, med teknologi, så Beveger du in inn i si, en historisk og strukturell kontext. I et samfunn som vårt så vil det kanskje være å etablere og, og gjøre sig kjent med teknologi som er helt ukjent i ditt land. Kanske hadde du noen ideer om denne teknologien fra før. Enten at du frykta du syntes det var nivst, eller at du tenkte at det var veldig fantastisk, eller et eller annet sånt. Du hadde noen følelser knyttet til det. Men etter en stund så ser du at dette er en del av hverdagen, dette er bare en del av helt normale sosiale praksiser, og før du vet ordet, så bruker du akkurat de samme teknologiene og som menneskene rundt deg. Og dermed så blir du strukturert in i den nye situationen du er. Det var i hovedsak de eh, punktene som, som, eh, eh, som Ivin Jensen hadde. Punkt nummer 1 var det at eh, det er ikke er sikkert at kultur faktisk alltid er det viktigste. Alltså Teresa är det sån att eh, vi dänner oss lag eh på arbetsplatsen eh genom praxisen våre där vi har olika eh, team så att si eh som inte handlar om eh var vi kommer ifrån. Punkt nummer 2 var ju hur och för att analysera detta på ett godte så är det viktigt att se på de helt konkreta sociala praxiserna. Og noe av det samme skriver eh, skriver Olav Kasin i, om i sin artikkel i fra 2008. Flerkulturell, hva er det? Og hvem er de? Eh, den godeste Kasin, han begynner med å være, han sier at vi samfunnsforskere, hele jobben vår, den handler egentlig om vi ikke tar noe for gitt. Den handler egentlig om å nærme oss begreper, men så si alltid spør, vad betyr disse begrepene? Og hva slags begrep er egentlig flerkulturell? Kan vi se si att den, så si, diskursen som omgir det flerkulturelle, kan vi si at, at den gir gode og dekkende analyser av det som egentlig skjer? Eller er det rett og slett sånn at vi bare har etablert en måte å snakke på som eh, egentlig ikke er saksvarende som er Det andre er jo om den måten å snakke om dette problemfeltet på frem og god tenkning. Eller er det sånn at vi, hvis vi leser gamle lærebøker og interkulturell kommunikation så ender vi rett og slett opp med å bare for forsterke forskjell, det bildet, Mell altså forskjellene mellom oss og de andre. Og det sier Kasinø, akkurat som, eh, som Iben Jensen. Hvis det skjer, da har vi misslyktet som forskere. Hvis det er sånn at vi bare reproduserer de kategoriene som folk før oss gjorde, da har vi misslykket som forskere. Vi må hele tiden være kritiske, vi må hele tiden utforske det som vi har eh, etablert som en sannhet. Så Syretesten, det må være de begrepene vi bruker, fremmer de god tenkning. Og når vi aktiviserer dette i forskningen, når dere i gang skal skrive en masteroppgave, så må dere spørre dere selv, gir denne bruken av begrepene og teorien, gir det gode resultater? Hjelper det med å finne ut det jeg ønsker å ut? Eller handler det rett og slett bare om at jeg fikk bekreftet de si, fordommene eller stereotopiene, allredig hade. Därför plejer jag ofta si att säga att det, det finns i det fagefältet som jag undervisar så finns det två så att si, det finns två krafter som jobbar emot varandra. På den ena sidan så er det, det interkulturell kommunikation som har som e egentligen basis på faget sitt att det kulturer är forskjellige. Och som man vill lära att de ska kommunicera. Det är liksom den ena delen. Så det är den, den kraften som drar i den skilllighetsriktningen. Så er det det andre fagfeltet mitt som heter globalisering. Og det er jo helt motsatt. Sant? For globaliseringen sier jo at alle blir bare likere, likere og likere. Sant? Så ser vi at det er en kraft som trekker oss i den retningen. Og derfor synes det er veldig interessant å slå disse to fagfeltene sammen, for de belyser hverandre så si gjensidig. For på ene siden så er det jo fortsatt sånn at vi er litt forskjellige, men samtidig så blir den forskjelligheten forandret hele tiden, nesten dag for dag på grunn av globaliseringsprosessene som så si snur litt sånn der på de tidligere etablerte sannheter vi hadde. Så spørsmålet er, den måten de teoriene vi bruker fremmer de gode tenkning og gir de gode resultatene vi ska analysere. Hvis dere skal ut og forske på deres egen arbeidsplass, hjelper dette med til å forstå arbeidsplassen og vilken retning han så si endres, og så er spørsmålet blir ting mer forskjellige kommuniserer vi dårligere og dårligere eller blir vi like og likere og kommuniserer bedre og bedre, og en eller annen plass på den aksjen, så vil jo mest sannsynligvis deres forskningsprosjekter befinne seg der, men det er ikke gitt og det er det som er spennende hans, det er ikke gitt hvor tingene havner går an å komme med en objektiv beskrivelse, altså hvordan verden er og det er vi jo enige med at det er vanskelig men, hva er, så si, oppdraget vårt? Eh, den ene fellet er å tro at vi er objektive, og si at min forskning viser ting akkurat sånn som det er. Den andre fellet er kanskje å gå i den normative grøfta, der jeg ender opp med å skrive eh, mine forskningsprosjekt på som indikerer at jeg skulle ønske at det var så. Sånn, sant? Hvis jeg, hvis jeg så å si bruker min tilnærming til å reise min egen moraliske pekefinger på å si at vi burde gjøre sånn og burde gjøre sånn, er det god forskning. Da må du i alle fall vite hvorfor du gjør det du gjør og på hvilke premisser du gjør det. Men begge dette kan være en fallgruve. Å tro at du er objektiv totalt sett i beskrivelsen og det å være for normativ, begge deler er en utfordring for oss som sånn rent analytisk. Så begynner Kasein må skrive en fortelling fra det flerkulturelle Norge han sier selv at han er oppvokst i Hurdal. Eh, og i Hurdal så fantes det en en eh, folkeskole, en kristen folkeskole som -verk, og dermed så ble han eh Olav en verkens når han vokste opp. Og det er ganske sånn interessant hvordan han beskriver, jeg synes det er veldig fascinerende å lese artiklene sine. Han er veldig lettlest og har noen veldig gode poenger. Så for all del, gå hjem og lese Kasin sin artikkel. Eh, det han gjør egentlig, det er å beskrive sin egen oppvekst, og si hvordan det var å være en verkensunge, som så å si bodde på, eh, på campus eller på skolen. Begge foreldrene jobbet på folkehøyskolen, og de ble, liksom, de ble liksom alle en ordentlig del av, av lokalmiljøet. Eh, det var en kristen folkehøyskole, det betydde noe, de hadde lite kontakt med lokalmiljø for folk kom fra hele landet og bare var der og så videre, det skapte seg en sånn egen kultur hva tenker man de som er oppvokset på Solborg Folkehøyskole eller liknende kan fortelle samme type historier om at mye av sosialiseringsprosessen er annerledes enn for de andre ungene fordi at de lever i et veldig sånn tett i en sånn tett greie og han sa det at når han begynte på skolen kategorien han sin var så sig främmad. Föräldrarna bodde jo, var ju inte från detta område och brinnliga, de var inflyttare. Och därmed så var han liksom lite sån kategori. Så beskriver han lite de olika praxisarna som han mötte. Han mötte någon som tycks att som hade väldigt behov för att markera avstånd mot disse verkensunga, de är inte sån som oss. Och så var det andra delar av ungeflocken som som kanske satte höjd som kanske var kristne selv med på de aktiviteterne, som tenkte at wow, det er litt sånn stas å være verkensunge som kanske smiska litt med det og så videre poenget var at han møtte forskjellige eh, sånne ting og så beskriver han det i detalj og så sier han, dette var jo hva er kanskje bare en helt normal fortelling fra Norge, kanskje har dere jo opplevd det litt på samme måten og så videre og så videre men så prøver han å gå inn og analysere dette og så prøver han å si at kanske er det ikke mer annerledes enn det, å komme fra et annet land. Det betyr at hvis vi går i oss selv og vår egen erfaring, så har vi også mulighet til å analysere det som skjer. Vi kan vektlegge eh, erfaring, vektlegging og praktisering av forskjeller i samfunnet, eh, kan vi analysere. Og da stiller han det store spørsmålet, ja, blir vi del av et fellesskap? Da då beskriver han själv hvordan han måste prøve och bli del exempel av fotbollgängen eller vad det skulle være, och att han måste så att si ut någon av, av sitt eget vad vi se si, sociala repertoar i noen sammanhang men han shylte det i andra deler av sitt sociala repertoar. Och det tror jag de flesta självföljligen upplever, sant? Att någon gånger så vi gömma lite på det og så spilla vi ut det lite och så videre. Men det säger han blir väldigt försterkar for folk som kommer utenifra. Det med hvordan vi blir en del av fellesskapet blir så mye tydeligere, fordi vi ofte har noen mer fysiske skiller i tillegg. Og hvordan holdes vi utenfor andre fellesskap? Han sa det at han sine egne erfaringer fra ungdommen, der han ikke fikk eh, automatisk del i noen miljøer, han sa det er sånne som vi kan overføre på det flerkulturelle miljøet, så må vi tenke kritisk overfor oss selv, hva slags praksiser etablerer vi som holder mennesker utenfor? I et flerkulturelt samfunn, der vi etter hvert får flere kolleger fra andre, andre land, hvordan kan vi etablere praxiser som ikke støter mennesker ut, men heller trekker de inn? Veldig spennende å lese arbeidskravene deres, og se på vilken måte dere klarer å integrere det på praksisen og teorien her. Det synes jeg var veldig spennende han spør identitet utvikler seg i forhold til konkrete erfaringer der han vokser opp. Det går han litt uh, dypere inn i, i sin, uh, sin artikel Hva er kultur da? Eh, Karlsen sier at i samfunnsfag så brukes ofte det besk beskrivende kulturbegrepet. Han henter et sitat fra Østerberg og Engelsen som sier at med kultur så forstår vi at samfunnsnormer alle slag deres kunnskaper og trosforestillinger, deres oppfatninger av godt og ondt, stygt og pent, språket og andra tegnsystemer og liknende. Videre omfatter kultur alle produkter av menneskers virksomhet, for exempel bygningene og byggestilene, redskapene, prydjenstandene, fremkomstmidlene og våpnene. Altså det er mange materielle ting som også utgjør eh, en kultur, og de må vi forholde oss til på en eller måte. Eh Bourdieu som har studert forskjellen på sosiale klasser både i Algerie og Frankrike er veldig opptatt av det da. For eksempel en ting som som smak, hvordan det skaper forskjellige sosiale kategorier i Frankrike. Og det har vært mye diskutert uh, i Norge også i det siste. Er det mulig å gjøre sånne bourdieu analyser i forhold til Norge for eksempel? Og du kan tenke på din egen sosiale omgangskrets. Hva er det som er sosialt etablert? og hva er det som er akseptert, og hva er det deres synes på en måte, ja, det er ikke noe bra, sant? det er snobbete, og det er litt sånn havri, og det er litt jålete. Altså, vi lager oss noen sånne rom der vi er enige med de andre rundt oss på et eller annet vis. Og det er jo, tradisjonelt sett er jo ikke det veldig sterkt i Norge, men jeg tror alle vi kan, hvis vi tenker etter, så skjønner vi jo hva det går i. Frankrike er jo sånne praksiser mye mer etablert, og det er mye større forskjell på sosiale klasser. Hva er kultur? Eriksen og Sørheim sier at det er det som gjør kommunikasjon mulig. Mens Gullestad sier at en kultur kan beskrives som en klynge av temaer eller kjerner med ringvirkninger rundt seg. Det kan være familielikheter mellom nærliggende områders kulturelle kjerner. Motiver og temaer? Er sterkere i kjernområdene, avtar gradvis eller gjentas med nye variasjon, variasjoner i kjerner og områder. Derfor ser jeg det slik at kulturprinsipielt sett er vanskelig å avgrense. Og vi ser jo at Gullestad er et veldig sånn dynamisk kulturbegrep. Der hun sier at det finnes sterke kjernområder, eh, mens eh, er det sånn at etter hvert som generasjonene går, etter hvert som folk flytter, så får de mindre tilknyttelse til disse kjerner. Men de er der fortsatt och de lager ringverkningar. Eh, Cassin är ju då av ett sånt brudd, men det är flerkulturellt. Vad det? Jo, det blir en sån typ av brudd med detta. Eh hans er en type Han utgångspunkt är en typ av dubbel Han säger en övertar inte utan vidare den sociala världens eget språk om sociala fenomen. Hva betyr det? Jo, det betyr at vi som forskere, vi er ikke fornøyd med at folk sier at jo, men sånn er det bare. Da skal vi som forskere tenke, hmm, dette var interessant. Hvorfor er det bare sånn? Hva er det som gjør at ting bare er på den måten? Og da er vi inne på den dobbel hermenutikken, at vi tar stå og sier et steg opp. Vi ser ikke bare på de menneskene eller på intervjuobjektet i samtalen med forskeren, men vi stiller oss i sånn analytisk underhåndsted. Hvorfor sier han dette? Hvorfor gjøre en sånn som det? Og det er det Krasin har lyst til å med det flerkulturelle feltet. Ja, hvorfor sier vi at det er sånn? Er det så upplagt at det er sånn? Og så videre og så videre. Så vi inne på den dobbelte hermeneutikken. Nå skal vi så å si avsløre eh, måten å tenke på. Vi er på jakt etter alternative beskrivelser av sosiale fenomener. Vi er litt ute etter å som Iben Jensen, som sier at eh, det er ikke sikkert at kultur betyr noen ting og det han foreleser sa at at kultur er kjempeviktig og for å kommunisere med en fra Pakistan så må du kjenne de sin kultur så sier min Jensen, er du sikker på det? og hvordan kan hun da prøve å utforske den? jo hun må utforske den gjennom sosiale praksiser hun må måle, så å si analysere de sosiale praksisene og se på hvilken måte folk handler det er ikke sikkert muslimene handler så veldig forskjellig fra de kristne når de har bodd i Norge noen år det kan kanskje se sånn ut men hva, hva når masse muslimer begynner å feire jul? Hva er det for noe, for eksempel? Det står jo ikke, slå opp i en islam, du vil aldri finne noe at det står om at det muslimer å jul. Men du har jo faktisk sett att det er mange som gör det. Sant? Da er du en forsker som utfordrer den sosiale praxis der en sier at ingen muslimer feirer jul. Og så videre, og så videre. Og dette er det han kaller det epistemologiske bruddet med det fremme kulturelle. Gjennom å se på vad som faktisk skjer, så kan vi bryte med sånne etablerte kategorier. Og det trenger vi for å skape en ny forståelse av hva flerkultur er i et globalisert eh, verden. Og vi har jo alle levd noen år i alle fall, sant? og vi ser jo, hvis vi ser ti år tilbake, det har skjedd ganske store omveltninger på arbeidsmarkedet. Sant? Og det har skjedd ganske store omveltninger i forhold til det flerkulturelle, hvordan vi omtaler det. Tenk på Stavanger. Jeg la merke det her en dag vi var ute. Jeg, lukker, jeg var ute på IKEA en litt sen kveld. Det en eller annen grunn, så, 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 så var jeg på IKEA en, en fredagskveld. Og det var veldig interessant. Jeg tror jeg telte av altså, altså seks par som jeg mötte så tror jeg et par snakker norsk. Jeg, uten at jeg kunne alle språkene, så tror jeg de fem andre snakker forskjellige språk. Og da slo det meg at, du verden, så ting har forandret seg her hos oss. Og så slo det meg også at dette er folk som antagelig ikke har kommet inn helt in i denne taco, pizza, gullrekka greia, sant? Da alle nordmenn, de satt hjemme og så på nytt, på nytt. Mens de vandret rundt på IKEA stille og rolig, sant? Og snakket språket sitt i fred, for si det sånn. Altså, poenget er det er ganske radikale omveltninger i samfunnet. Og det er ikke sikkert at det har fått de konsekvensene som vi trodde at det skulle få for noen år siden. Derfor må vi hele tiden utforske dette begrepet, hva vil flerkultur si, spesielt i en globalisert verden. Fordi at det flerkulturelle eh, har blitt fremstilt som en stereotypi, altså oss og de andre. Men plutselig så befant jeg meg i den der kategorien, vi som går på IKEA, fredag klokka ni, sant? Da var vi plutselig en kulturell kategori, selv om jeg var den eneste, det var to norske av, av syv, sant? Så poenget er at det, er det vi som vi omskaper, og vi omdanner disse kategorier etter hvert. Så snakker Kasin om kulturalisering av sosiale og politiske forhold. Hva i all verden betyr det? Kulturalisering av sosiale og politiske forhold. Først og fremst så tar han tak i det Gullestad sier om at kultur er ikke en ting som mennesker har, men det er et analytisk aspekt ved deres virksomhet. Og hvis kultur er et aspekt ved vår virksomhet, så betyr det at når vi begynner å gjøre ting på en annen måte, så forandrer vi oss i kultur. Det er ikke noe vi har, det er noe vi gjør. Og alternativ til kulturalisering, det er å se hele samfunnslivet som en typisk sosio-kulturell eh, fortelse. Så i stedet for å si at vi har etablerte kategorier, så kan vi se at folk beveger seg hele tiden, folk gjør ting. Og fem år så må du omdefinere kategoriene, for du ser at folk har forandret sitt handlingsmønster eh, relativt kjapt. Det er veldig mange, efter å ha vært eh, noen år i en kultur, så begynner de å gjøre sånn som de menneskene som, 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 eh, som bodde fra før. Og da er det så si en sosio-kulturell fortelse, altså jeg ting i praxis og da må, vi, da må vi forandre begrepen efter det vi ser. Og integration forutsetter ikke nødvendigvis kulturell likhet på alle områder. Sant? Det å bli integrert, det handler om å fungere godt sammen. Og det betyr ikke at alle muslimer må slutte å muslimer for å bli integrert i det norske samfunnet. Sant? Men det betyr at på enkelte områder så forandrer vi praksis, mens vi ikke gjør det på andre områder. Og det interessante for oss er å nettopp analysere hvilke områder forandrer vi praxis på, og hvilke gjør vi det ikke på. Og da kan vi ta den ekstreme, og da kan vi gå lite bak i til den somaliske stereotypien, så kan vi godt dra til stovner, og så kan vi telle antal somalske kvinner som er hjemme, og så kan vi kanskje få bekreftet en sånn type stereotypi, ja? i visse segmenter og så videre. Men vi må ha verifiserbar kunskap før vi kan snakke om de tingene. Det er ikke alltid eh, det er ikke sånn at alt peker i en retning, at samfunnet blir bedre og bedre, mer og mer integrert, selvfølgelig gjør det ikke det. Flerkultur kan skape kjempestore forskjeller, og ikke ha integrasjon i det hele tatt. Så har vi skillene mellom formelle og uformelle relasjoner. Og da kan det være om vi er statsborgere, om vi har et yrke, om vi har vennskap og så videre. Det påvirker hvordan vi integreres. Eh, vi snakker om skillene mellom, så si, mellom grupper og serier. Det er litt sånn interessant. Han tar det eksempelet med å stå i kø, for eksempel. Noen ganger så går du frivillig i kø. Sant? På 17. mai så gör vi det. Vi elsker å gå i kø på 17. mai. Det er fint, det er positivt. Da er det tåg, sant? Men hvis du står i kø på butiken så er det nog helt annet. Da føler du deg ikke spesielt vel. Du, 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 det kan være litt sånn åkvåd i forhold til de andre menneskene som står der. Eh, og så videre, og så videre. Det er forskjellige måter vi så å si er på, noen av de er positive og valgt, noen av de er så sin si negative og påtvunget. Men allt detta er med på å etablere de praksisene som vi, som vi så å si står i. grupper, de som er åpne og de som er lukka. For eksempel er du flinkt til å spille fotball, så vil du kunne sosialisere deg in i en sånn gruppe. Men du kan aldri sosialisere dig in på et slekstreff, for å si det sånn. Du kan snike deg inn, men du vil antagelig bli avslørt hvis ikke noen kjenner det. Sant? Poenget er det at noen arener er åpne for forandring og integrasjon, mens andre arener er relativt lukka. Sant? Eh, du vil antagelig ikke finne så veldig mange pakistanere i, i lokalhistorielaget på Eiganes og Våland, for eksempel. Sant? Fordi at de har ikke spesielt interesse for det. I teorien så kan de komme inn, men de har ikke noen kunnskap om hva som har skjedd, de har ingen forfedre her, og så videre, og så videre. Så noen arener er mer naturlige enn andre. Og derfor er jo ting som idrett for eksempel, og religion, det er jo typisk to eh, arener med veldig stort potensial for integrering. Utfordringen er jo selvfølgelig når, når etniske grupper lager sine egne fotballag og sine egne kirker og så videre, så kan jo det gjøre seg regeringen enda, enda vanskeligere, si. men det er i hvert fall et potensiale på noen sånne åpne arener. Og da vil jeg si at idrett, O eh, idrett og religion er kanskje de arenaene der en har størst potensiale for å og å, 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 å samhandle fordi at der har en, en del sån, hva vi kalle si, en del globale elementer uansett. I en kristen gudstjeneste så vil du veldig ofte finne igjen noen elementer som er kjent, på en fotballbane så er det universelle regler for hvordan spillet skal spilles over hele verden og så videre og så videre. Der er det ikke så mange kulturelle forskjeller. Det er ikke så mange måter å ta et strafespakk på, sånt, selv om folk kanskje heier litt forskjellig og så videre. Det er skille mellom det offentlige og det private. Sant, det er hvordan blir integrert som familie, og hvordan vi integrerer oss i forhold til alt det staten krever oss. Der er vi relativt like. Sant, vi må betale skatt, vi må gjøre ditt og vi må gjøre datt. Mens innen i familien så kan vi så si, eh, oppføre oss litt mer som vi vil fra kultur til natur. De grunnleggende spørsmål i all kulturanalyse er jo dette. Snakker vi essens, eller snakker vi konstruksjon? Er vi født sånn, eller har vi blitt sånn, for å si det med, med Harald Leia? Hvor kommer kulturen fra, og hvor sterk er den? Det er egentlig det som er de grunnleggende spørsmålene. Og det er for så vidt spørsmål til Iben Jensen. Akkurat det samme. Er det sånn at kulturen... Er en kategori som vi er nødt til å oss til, eller er det faktisk an at det bare er en kategori bland veldig mange andre? Det er jo den evindelige diskussionen i kulturbegrepet. Det morsomme er jo å se at den diskussionen er langt fra over. Du kan se at en, en, som en følge av, vad ska vi si, det er litt mer sånn radikale, eh, røde 68-miljøer, så fikk vi en veldig sånn, vind i lufta, og kanskje med postmoderne bølger. Plutselig så var denne, dette med, med sosialkonstruktivisme fikk veldig mye vind i Seiland. Eh, Thomas Ylanne Eriksen som den store eksponenten liksom, for det at det, altså, kultur er bare amalgam, og det er bare blanding og så videre, og så videre. Og flere kulturer er positivt og alt det der. Sant? En sånn veldig sterk vind. Og så hadde det kommet en litt sånn politisk sett litt mer sånn blå vind da i det siste och har alla lejer var ju en väldigt exponent det är i sitt program Man var väldigt kritiskt dessa könsforskare i det programmet gärne eh, eh, i det i det programmet jag heter gärne vars Gud var det kött eller blitt som var huvudfrågan ansett. Eh, det var väldigt interessant att se och vi har liksom fått en sån där en litt sån, mer en en, en essentialistisk som har slått lite tillbaka där och försöka sticka ett hål på byllen på den här socialkonstruktivismen. Så det som vi trodde var sån etablerad sanning, det visar sig att det går lite sånn fram och tillbaka i hur man värderar dessa ting. Och det har lite sammanhang med de politiska skiftningarna som som sker i samhället vårt också. Essensal konstruktion. Vi vuxer in i en världen som allredig är förtolkat, tillrättelagt och praktiserat. Vi kommer in i en måte att snacka om ting på, och där är frågsmålet om vi ska ställa frågsmålstegn med detta. Eh, hvis ting på arbeidsplassen eller i klasserområdet ikke fungerer, så er det klart at det er vår jobb å spørre, ja, men hvorfor fungerer det ikke? Kan vi på annen, en eller annen måte få det til å fungere? på hvilken måte? Da må vi skjønne mekanismene som, som er der. Eh, han skriver litt om menneskets livsverden og så videre. Det kan dere se litt mer på selv. Bård som vi tidligere har snakket litt om, eh, refererer til dokser, som er det, disse tattforgittetene vi om, omgir oss med. Og som sagt, denne sosialkonstruktivismen som Kasin kaller til en viss grad selvoppfyllende eh, Så har han et interessant poeng. Er det å snakke om det flerkulturelle, er det en nivåfeilslutning? Eh, spørsmålet er, er det å være flerkulturell, er det en relationell eller er det en situasjonell betegnelse? Og da sier han selvfølgelig det som er helt opplagt. En pakistaner er flerkulturell i Norge? Det er noe selvfølgelig ikke i Pakistan. Sant? Vi nordmenn vi er flerkulturelle når vi bor i Nigeria, men i Norge så er vi bare norske. Sant? Vi må ta oss bry om å studere ulike situasjoner som kan skifte og endre karakter. Og da vil vi se at i møte med det flerkulturelle så vil det være noen områder der vi må ta hensyn til at folk kommer utenifra. Og så er det andre områder der de på ingen måte ska bli tatt på med silkehandsker eller bli spesialbehandlet. Sant? Og det er det, når vi blir eksperter, så å si interkulturell kompetanse, så er det vi som skal avgjøre når vi skal gjøre det ene og når vi skal gjøre det andre. Det er du som lærer og du som helsearbeider som skal avgjøre når vi tar speciellt hensyn til at den personen er muslim eller kommer fra Somalia, og når ska tänka att detta är mina elever, detta är mina patienter och alla ska behandlas likt. Och då måste vi ha kunskap eh, på detaljnivå för att kunna avgöra det ena eller det andra. Ehm mångfald av relationer mellan människor och olika kännetecken vid eh kontexten.